0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mit mir eintauchen wirst in ein natürlich wie immer super cooles, spannendes, interessantes Thema. Und bevor es zur Sache geht, möchte ich dich jetzt erstmal hier so ein bisschen abholen in der aktuellen Situation, denn du hörst mich ja nur. Aber ich will dir mal so diesen, diesen gesamten Vibe sozusagen hier mitgeben. Und zwar, weißt du ja wahrscheinlich, ich sitze in Mexiko gerade und ähm, ja verbringe jetzt einfach ein paar Monate in Mexiko und überwintere dort sozusagen. Und wir haben hier ja wirklich warme Temperaturen. Also es ist sehr, sehr, sehr tropisch hier. Äh, es gibt zwischendurch immer mal wieder einen Regenschauer, aber an sich, die Temperaturen sind echt warm. Und heute war es aber soweit, ich habe mir meinen Wollpulli ausgepackt. Und heute Mittag bei einem Call habe ich auch schon meine Kuschelsocken ausgepackt. <lacht> Und ähm, ja, also im Haus ist es manchmal echt relativ kühl, gerade abends, wenn dann auch so ähm, der Wind weht. Aber an sich denke ich mir halt wirklich so, ich sitze hier in Mexiko. Es ist wirklich heiß hier. Und manche Nächte sind auch so warm, dass man kaum schlafen kann. Und ja, einen Tag später sitze ich dann hier. Mit dem Wollpulli. Und zu allem Überfluss habe ich mir jetzt noch zwei Kerzen angezündet und sitze hier gerade mit einer Tasse äh, Tee, mit Kurkuma, Ingwer und Zimt. Also ich gönne mir gerade die volle Herbst- bzw. Winterdröhnung hier in Mexiko. Also ich finde es ganz amüsant. Und was ich halt vor allem ganz interessant finde, ist, dass dieser Herbst bzw. Winter für mich der erste ist seit vielen Jahren, <lacht> indem ich so wirklich diese, diese herbstliche und winterliche Ruhe spüre, obwohl ich ja gar nicht den Herbst so wirklich erlebe. Also ich bin ja gerade immer noch im Sommer sozusagen. Und normalerweise ist es bei mir die letzten Jahre immer so gewesen, dass ich mich total auf den Herbst gefreut habe. Und auch dieses Jahr ist echt schade, fand um ehrlich zu sein, dass ich keinen Herbst hatte weil ich einfach irgendwann so diesen Punkt erreicht hatte, an dem ich keinen Bock mehr hatte zu schwitzen und keinen Bock mehr hatte auf diese, ähm, ja, immer diese diese ähm, wenigen Klamotten, sondern einfach mich auch mal wieder so schön kleiden wollte und nicht immer nur daran denke, so, oh, worin schwitze ich am wenigsten, sondern, ähm, ja, normalerweise freue ich mich dann echt immer so auf die herbstliche Zeit und auf, Kürbissuppe und auf Kuschelsocken und auf entspannte Abende vor dem Fernseher auf der Couch oder auch einfach auf verregnete Mittage, mit denen ich dann mit einem Buch auf der Couch liege oder sowas. Aber die Realität sah eigentlich im Endeffekt nie danach aus. Also das war immer das, worauf ich mich irgendwie so gefreut habe und was ja auch so diese klassische herbstliche Stimmung ist. Aber die Realität sah irgendwie echt immer anders aus, sodass es alles an mir vorbeigezogen ist. Und ruckzuck war schon der graue November und dann hatte ich schon keinen Bock mehr auf das alles. Und dann habe ich mich aber eigentlich auf die Vorweihnachtszeit gefreut mit den Weihnachtsmärkten und alles ist irgendwie so schön kuschelig und so schön mit den ganzen Lichtern und so diese besinnliche Zeit. Aber um ehrlich zu sein, war die Zeit für mich nie besinnlich. Und ich glaube, das geht den wenigsten so, dass sie die Vorweihnachtszeit als wirklich besinnlich erleben, weil eigentlich ist ja dann oft so im Vordergrund, oh, warte mal, das Jahr rückt dem Ende näher, was gibt es denn eigentlich alles noch zu tun? Was habe ich mir denn für dieses Jahr alles vorgenommen und habe es nicht erreicht? Ähm, gepaart mit, ach du Schande, ich sollte mir vielleicht ja irgendwann auch mal über Geschenke Ideen machen, also über Geschenke Gedanken machen und Ideen sammeln. Ich könnte mich ja auch mal damit befassen, wie läuft das eigentlich ab an Weihnachten? was mache ich eigentlich an Silvester? Ach, und nebenbei gibt es ja auch noch die Arbeit und dies und das und das und jenes. Und am Ende war es dann bei mir irgendwie immer so, im Sommer alles cool, weil der Sommer ist ja auch, ja, ganz anders. Da ist ja viel mehr auch dieser Fokus auf dem Außen. Man unternimmt was, man ist unterwegs, es ist noch lange hell. Die Tage sind ja auch wirklich länger. Das heißt, man kann irgendwie gefühlt auch viel mehr mit dem Tag anfangen. Und ja, je früher es dann dunkel wurde, desto mehr habe ich eigentlich die Krise bekommen. Nicht nur, weil mir das Tageslicht gefehlt hat, sondern weil einfach auch die Tage immer kürzer wurden. Und eigentlich hätte ich es mir gewünscht, wenn es dann dunkel ist, auch wirklich mal so langsam die Ruhe einkehren zu lassen. Aber dann ging es bei mir meistens erst wirklich los. Dann bin ich nach Hause gekommen, war vielleicht abgekämpft vom Training und dachte mir so, kacke, jetzt war ich heute gar nicht draußen irgendwie im Tageslicht. Ich hätte so gern mal einen Spaziergang durch den Wald gemacht. Uh, Mist, jetzt muss ich mir auch noch was kochen und eigentlich ist es schon so spät und ich will ja auch noch die Wohnung sauber machen und ach du Schreck, dies und das und, und jenes hätte ich ja eigentlich auch noch zu tun. Und dann, wenn eigentlich so die Zeit war für Entspannung und wo ich mir wirklich so diese Einkehr, diese Ruhe, dieses sich mal zurücklehnen gewünscht hätte, habe ich es mir überhaupt nicht erlaubt. Und dieses Jahr ist, wie gesagt, so das erste Jahr seit einigen Jahren indem ich das so wirklich fühle, indem ich so wirklich denke so, ach ja, es ist ja jetzt auch Herbst <lacht> und ja, gehe dann zum Strand. Also naja, egal. Auf jeden Fall ähm, finde ich es gerade halt voll schön, weil ich weiß auch nicht, inwiefern mein Körper vielleicht tatsächlich auch eigentlich in den Herbstmodus geht. Also es ist ja so, dass wir verschiedene Zyklen haben, die wir durchlaufen. Und natürlich, wir Frauen gehen einmal durch den Zyklus mit unserer Menstruation, aber wir haben ja auch den Zyklus durch den Tag. Wir haben den Zyklus durch das Jahr mit verschiedenen Jahreszeiten. Ähm, auch Männer gehen zum Beispiel mit durch den Mondzyklus. Und so ist es ja einfach so, dass wir Menschen einfach auch gewissen Biorhythmen unterliegen. Und dann gibt es auch noch die Epigenetik, das heißt, Du hast einfach auch super vieles in deiner Erbanlage von deinen Vorfahren und da ja all meine Vorfahren in den vier Jahreszeiten gelebt haben, ist wahrscheinlich mein System trotzdem auch ganz schön gepolt auf diese vier Jahreszeiten, auch wenn es nicht mehr vier Jahreszeiten gibt. Das ist noch ein Punkt für sich. Ähm, ja, sich das immer mehr verwischt und wir eigentlich nur noch zwei Jahreszeiten haben. Aber ich glaube, dass mein System wahrscheinlich trotzdem irgendwie jetzt so in diese Stimmung geht von, okay, warte mal, wir sind jetzt zwar hier irgendwie gerade in der Sonne, aber eigentlich ist doch jetzt Herbst angesagt, weil ich fühle das einfach voll. Ich fühle das so stark und ich fühle es tatsächlich mehr, als ich es in den letzten Jahren in Deutschland gefühlt habe, weil ich es mir da einfach nicht erlaubt habe mal wirklich in die Besinnung zu gehen. Das heißt, so dieses Ganze drumherum, das habe ich mir schon gewünscht und einfach so dieses Gefühl, diese Illusion, die man dann so hat von diesem Klischee der besinnlichen Jahreszeit. Aber wie gesagt, sah die Realität halt oft anders aus, weil ich mir dann dachte, nee, ich habe gar keine Zeit jetzt für sowas. Und jetzt wirklich, ich weiß nicht, wie viele Filme ich gesehen habe in den letzten Jahren, ähm, Lass es in drei Jahren irgendwie acht Filme gewesen sein oder so. Also Und wenn dann auch nur mit anderen Leuten zusammen, alleine habe ich, hab ich einfach, nee, <lacht> ich habe keinen Fernseher angemacht. Und ich habe auch kein Netflix abonniert oder sonst irgendwas. Das heißt, ich habe wirklich alles, was ich mir angeschaut habe, waren Vorträge auf YouTube oder Masterclasses oder was auch immer, weil ich so darauf gepolt war, wenn ich mir schon was anschaue, dann am besten irgendwie im Hintergrund, während ich noch was anderes Produktives mache, wie zum Beispiel die Wäsche zusammenlegen, Geschirr abspülen oder, oder, oder. Ähm, und dann sollte es auch bitte etwas sein mit Mehrwert, ja. Also einfach irgendeine Serie schauen ist nicht, sondern ich muss dadurch mehr erfahren. Ich muss dadurch mehr mitbekommen. Und ja, das Ende vom Lied war, dass ich halt wirklich permanent beschäftigt war und mich dann aber oft gefragt habe, so, ähm, ja, wozu denn jetzt eigentlich? Und dann bin ich am Ende des Tages irgendwie ins Bett gefallen, völligst, völligst spät. Und ja, so wirklich mit so einem Gefühl von, oh, endlich ist dieser Tag geschafft. Und dann habe ich mir halt die Frage gestellt, ja, was habe ich denn eigentlich geschafft? Und dann hat es sich halt oft angefühlt, als hätte einfach irgendjemand die Zeit im doppelten Tempo voranlaufen lassen, weil mir ist nichts eingefallen, wo ich wirklich Zeit verschwendet hätte, in Anführungszeichen, ähm, aber irgendwie habe ich auch meine Zeit nicht wirklich sinnvoll einsetzen können und ich habe mich da echt gefühlt wie in so einem Hamsterrad, in dem ich bloß nicht aufhören darf zu laufen, weil dann ist ja Stillstand und Stillstand ist ja, das geht ja gar nicht. Ja, und wo wir gerade beim Thema sind, ich trinke jetzt mal einen Schluck von meinem leckeren Tee. Und das ist auch mal ein Reminder an dich. Also das sage ich jetzt gerade zu dir und zu mir, weil ich erwische mich immer dabei, wie ich gerade, wenn ich so Podcast-Folgen aufnehme oder generell irgendwas aufzeichne, so das Gefühl habe, ich darf keinen Punkt und kein Komma machen, sonst, sonst entsteht da ja eine Lücke. Ne? Dann ist ja der Stillstand da. Der Stillstand geht ja gar nicht. Aber in welchem natürlichen Gespräch spricht man ohne Punkt und Komma? Das findet ja gar nicht statt. Und dementsprechend ähm, finde ich das auch ganz kritisch, um ehrlich zu sein, wie sehr wir uns durch zum Beispiel auch solche Medien immer mehr von dem natürlichen Zustand des Menschseins entfernen. Und deswegen ist es für mich auch ein ähm, Grund, meine Podcast-Folgen nicht zu schneiden. Es sei denn, ich kriege einen Hustenanfall oder sowas. Aber ansonsten schneide ich meine Podcast-Folgen nicht, weil ich habe das dann auch schon gehört von einigen. Ähm, ich dann auch dachte ja stimmt, hm. das sollte ich auch tun, so nach dem Motto. Das ist ja für das Hörerlebnis viel schöner. Wir wollen ja für den Hörer das so angenehm und so flüssig wie möglich gestalten, aber da gibt es halt dann noch einen anderen Teil in mir, der sich so sagt, hey, das hat aber doch nichts mehr mit einem natürlichen Gespräch zu tun. Das ist doch irgendwie nicht mehr menschlich, dass alles so perfekt ist und alles so auf ähm, ja, diese ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, diese krasse Effizienz läuft und ich meine gerade so in dem Zeitalter, wo jetzt auch die Reels zum Beispiel so präsent sind und ähm, wir einfach eine Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne haben von, ich glaube, 8,9 Sekunden oder sowas. Also das ist nichts, ja. Und man dann gerade auch so als Content-Creator die ganze Zeit eigentlich nur damit beschäftigt ist, sich zu fragen, wie kann ich möglichst viel Input in möglichst, viel, ähm, in möglichst kurzer Zeit verpacken mit den aussagekräftigsten Worten, sodass die Menschen direkt äh, aufmerksam gemacht werden, direkt bleiben wollen. und Also diese, boah, nee, <lacht> nee, Freunde. Und da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Das heißt nämlich, das, was ich dir jetzt alles erzählt habe, das war tatsächlich mein Zustand, noch bevor ich angefangen habe, mir ein eigenes Business aufzubauen. Und als das dann losging, und ich in mir diesen Wunsch hatte, mich selbstständig zu machen, dann ging, also da, da, dann war ja völlig vorbei, gell? Weil dann war es halt wirklich so, dass ich gefühlt für nichts mehr irgendwie mir Zeit genommen habe, was einfach nur so war. Ähm ich musste weiterhin arbeiten gehen, obwohl ich da auch keine Vollzeit mehr gearbeitet habe im Angestelltenverhältnis. Aber trotzdem habe ich so gemerkt, wie überall meine Energie auch so verpufft und ich die gar nicht richtig bündeln konnte. Und dann natürlich fängt man halt am Anfang erstmal an und schaut sich tausende Sachen an. Ja, Wie macht man das denn eigentlich? Was gibt es denn da zu beachten? Welche Strategien hat man denn da zu verfolgen? Und was raten einem denn die Menschen, die das bereits gemacht haben? Und dann hört man natürlich tausend Geschichten und man hört tausend einzig wahre Schlüssel, äh, ja, wo du immer dann das Gefühl hast, oh Gott, ich muss das genauso machen, sonst wird es nichts und dann erzählt dir jemand anderes, aber irgendwie eine komplett andere Geschichte, die aber auch funktioniert oder sogar noch viel besser funktioniert und irgendwann war ich dann so komplett an so einem Punkt, an dem ich mir dachte, ähm, mir hilft jetzt irgendwie gerade gar nichts mehr und ich wusste nicht mehr, soll ich jetzt eigentlich vorgehen, zurückgehen, nach links, nach rechts, was soll ich jetzt eigentlich machen, was ist denn jetzt eigentlich wirklich wichtig, worauf kommt es denn jetzt eigentlich wirklich an? Und das war dann total verwirrend für mich und dadurch habe ich auch gespürt, wie ich immer mehr so diesen Kontakt zu mir selbst verliere und ich habe mir da aber auch kein Vertrauen mehr geschenkt, weil das war ja für mich auch ein neuer Bereich. Also das ist ja auch immer ganz interessant, wie wir uns nur in diesen Bereichen manchmal vertrauen können und in uns vertrauen und in uns Sicherheit spüren, wenn wir in diesem Bereich schon wissen, Ha, da habe ich so und so viel Zeit an Erfahrung und da habe ich so und so viel Expertise schon angesammelt. Warum sind wir eigentlich manchmal nicht in der Lage, unser Vertrauen, was wir in uns haben, auf alle Lebensbereiche zu beziehen? Also das war für mich auch eine ganz, ganz, ganz große Sache, die jetzt auch wirklich so in den letzten Monaten erst passiert ist, dass ich mir auch eingestehen konnte, hey, okay, ich bin kein Experte im Bereich, im, im Bereich Business, aber ich bin absoluter Experte im Bereich Energie und im Bereich Selbsterkenntnis. Und das ist ein Bereich, mit dem jeder andere Lebensbereich steht und fällt. Das heißt, auch wenn ich kein Marketing-Experte bin, kann ich mich trotzdem immer auf mich verlassen. Und ich weiß, dass meine Intuition mich genau dorthin leitet, wo ich hingehöre. Und ich weiß, dass ich mit meiner Energie und mit einfach dem, was durch mich durchkommt, mit dem, was ich an die Menschen weitergeben will, mit dem, was wirklich einfach natürlich aus mir herausfließt, sowieso immer das Richtige mache. Weil das ist das, was mein natürlicher Zustand ist. Und mittlerweile... Geht mir das sogar echt gegen den Strich, wenn ich dann schon wieder von irgendeiner Seite gesagt bekomme, hey, du musst es aber so und so machen. Und äh, ja, keine Ahnung, erstell deinen Content nach der und der Strategie und du darfst nur nach der und der Strategie verkaufen. Und wenn du in einem Verkaufsgespräch bist, dann gibt es da wirklich auch so rote Faden. Welche Fragen stellst du? Welche Fragen ähm, stellt dann ja dein Gegenüber? Was kannst du darauf antworten? Und so weiter und so fort. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie Bock gehabt, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe da auch noch nie ein gutes Gefühl bei gehabt, weil ich da immer dachte, so, das fühlt sich so unnatürlich für mich an und es fühlt sich so ähm, verkopft an, dass es gar nicht mehr natürlich und leicht passiert. Das heißt, ich bin dann gar nicht in meiner Kraft, weil ich das versuche, irgendwie selbst noch zu kontrollieren und zu beobachten. Und das sind ja immer auch die, die Gespräche, die super langweilig sind, oder? Also ich glaube, wir haben alle schon mal solche Unterhaltungen mit jemandem geführt, oder vielleicht hast du auch diese Menschen in deinem Umfeld, bei denen du einfach nicht gerade heraus sagen kannst, was du denkst, bei denen du nicht gerade heraus einfach dich so natürlich verhältst, wie du bist, sondern dir dann währenddessen die Frage stellst, und das ist ja super anstrengend, weil da laufen ja so viele Parallelen ab, so okay, wenn ich jetzt das und das sage, okay, wie kann ich das jetzt ausdrücken? Wie könnte das vielleicht ankommen? Kann der das vielleicht falsch verstehen? Und diese ganzen, oh nee, das ist viel zu anstrengend. Und was passiert? Du bist nicht in deiner Kraft. Du bist nicht im Moment, du bist nicht präsent, du bist nicht bei dem anderen Menschen, sondern du bist nur bei dir in deinem eigenen Film und den Geschichten, die du dir erzählst. Und das waren alles so Erkenntnisse, die mich dann dazu gebracht haben, dass ich gemerkt habe, ähm, ich habe mich da in so ein Hamsterrad verfrachtet, in dem ich halt dachte, okay, wenn ich mir jetzt eine Selbstständigkeit aufbaue, dann muss ich auf jeden Fall das und das und das machen. Ich muss auf jeden Fall das und das und das und das beachten. Und auf gar keinen Fall darf ich das so und so und so machen. Und Unbedingt ist es ganz wichtig, genau darauf und darauf und darauf zu achten. Und wie machen das eigentlich die anderen? Und was sagen eigentlich andere, was wirklich funktioniert, was wirklich erfolgreich ist? Und das hat dann tatsächlich auch dazu geführt, dass ich mich immer mehr und immer mehr verloren habe, weil ich viel zu sehr nach links und rechts geschaut habe. Luft holen. Dass wir wieder an diesem Moment, Moment, ich muss nochmal einen Schluck Tee trinken. Ja, dass ich halt einfach immer mehr nach links und rechts geschaut habe und mich gar nicht so sehr danach orientiert habe, was fühlt sich für mich eigentlich gerade richtig an, sondern meinem Impuls oder meinem Gefühl oder meiner Einschätzung da gar keine Validität gegeben habe, sondern dachte, naja, den ist wurscht, wie es sich für dich anfühlt, ist wurscht, wie du die Sache siehst, weil. Du bist da ja gar kein Profi drin. Also vertrau lieber denen, die da schon Erfahrung haben. Hör auf die Menschen, die da Experte sind. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was wir machen können, dass wir uns unsere eigene Expertise und unsere eigene Weisheit und unsere eigene Führung absprechen, weil wir denken, dass wir in einem Bereich nicht gut genug sind, nur weil wir da noch nicht so viel Zeit mit verbracht haben. Und damit vergisst man eine Sache halt, die sehr, sehr zentral ist. Und ich habe es eben schon mal erwähnt, aber ich kann es einfach nicht oft genug sagen. Wenn du bei dir bist, wenn du das Vertrauen in dir hast, dann ist es egal, um welchen Lebensbereich es geht. Weil du weißt, was zu tun ist. Weil du wirst von dir immer geleitet. Das ist nur manchmal sehr, sehr schwer, diese Impulse auch zu bekommen. Und es ist manchmal sehr, sehr schwer, das einordnen zu können, aber nur deshalb, weil wir im Zweifel sind. Zweifel. Wir fühlen uns in uns selbst gespalten. Wir sind dann da im Zwiespalt und denken, hm, also ich würde es ja jetzt so machen, aber der sagt ja so und der muss ja recht haben. Und dann kommt der Kopf. Und dann befinden wir uns nicht mehr in einem Einklang. Wir befinden uns nicht mehr in einem Gefühl von Einheit oder von Einstimmigkeit in uns selbst, sondern wir verlieren unsere Energie. Wir sind da nicht mehr in uns zentriert, sondern, ja, gehen einfach mit unserem Fokus in alle möglichen Richtungen und damit verpufft die eigene Energie und dein eigenes Feuer wird immer kleiner, der eigene Antrieb wird immer kleiner. Und an dem Punkt bin ich dann nämlich auch angekommen, an dem ich irgendwie so von Kreativität keine Spur mehr hatte und eigentlich immer nur darauf gewartet habe, so, da muss doch jetzt bald mal irgendwas kommen, da muss doch jetzt mal irgendein Impuls kommen, was ich jetzt noch verbessern kann, was noch das Richtige ist, was ich jetzt zu tun habe. Aber es kam nichts. Warum kam nichts? Weil ich es nicht gehört habe. Es ist ja nicht so, als wäre da kein Impuls gewesen. Ich habe ihn nicht gehört und ich habe ihm auch keine Bedeutung gegeben, beziehungsweise ich habe darauf nicht vertraut, weil ich mir dachte, ich kann mir nicht vertrauen. Und das ist ein ganz, ganz essentieller Punkt. So oft verlieren wir den Kontakt zu uns selbst, weil wir dem, was da in uns ist, nicht genug Vertrauen schenken. Und auch da dürfte ich wieder auf einer nächsten Ebene erkennen, oh, Selbstwert hat ja nichts damit zu tun, dass ich nicht gut genug wäre. Hat nichts damit zu tun, dass ich nicht weit genug entwickelt wäre. Hat nichts damit zu tun, dass ich nicht genug wüsste. Hat was damit zu tun, dass ich nicht diesen Wert mir beimesse, dass ich mir nicht genug vertraue, was damit zu tun, dass ich in mir nicht genug Sicherheit spüre, um damit zufrieden zu sein, was mir meine Intuition sagt, sondern lieber schaue ich dann doch noch mal nach außen, gehe noch mal auf Nummer sicher, was hat denn bei der funktioniert, was sagt er denn, was richtig ist, ach guck mal, die Person hat so viel Erfahrung damit, die weiß es mit Sicherheit besser als du und ich möchte jetzt an der Stelle auch gar nicht sagen, dass wir nicht auf andere Menschen hören sollten oder uns die Meinung von anderen Menschen nicht anhören sollten oder durch andere nichts Neues lernen könnten oder so. Das geht jetzt gar nicht in die Richtung, sondern durch ein, ein Spiegeln und durch den Austausch mit anderen Menschen können wir erst wirklich lernen, weil Wissen bekommen wir zwar von außen oder beziehungsweise, ähm, ja doch, das Wissen kommt von außen, aber die Weisheit kommt von innen und die Weisheit und die wirkliche, das Verkörpern von einem Wissen, das Integrieren von einem Wissen, das wirklich ein, 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 ein Teil des Wissens ein Teil von dir wird, das passiert nicht, indem wir uns den Input von außen reinziehen, sondern das passiert, indem wir mit anderen Menschen darüber sprechen, Erfahrungen machen. Das, was wir da gelernt haben, ausprobieren, anwenden und gucken, wie fühlt es sich es für mich an? Was bekomme ich dadurch gespiegelt, wenn ich damit nach außen gehe? Deswegen, ich möchte hier gar nicht sagen, dass man durch andere Menschen nicht weiterkommt oder durch andere Menschen nichts lernt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist essentiell für unsere Entwicklung. Aber ich möchte damit sagen, dass es so wichtig ist, in seiner eigenen Spur zu bleiben und sich von dem, böse gesagt, Geplappere von anderen Menschen nicht aus seiner eigenen Bahn werfen zu lassen. Weil wir sind einfach doch sehr verschiedene Menschen. Wir haben alle einen verschiedenen Lebensweg, wir haben alle einen verschiedenen Rucksack auf, mit verschiedenen Lasten gefüllt. Und das, was für einen Menschen funktioniert, muss nicht für dich funktionieren. Und deswegen... Ja, könnte ich jetzt hier einfach Stunden sprechen, aber dafür habe ich eine Masterclass kreiert. Also wenn du davon mehr möchtest, dann komm in die Masterclass, die findet am Sonntag statt, ähm, wenn du das rechtzeitig hörst. Aber worauf ich jetzt wirklich nochmal hinaus möchte, ist, dass das, was ich da beschrieben hatte, wie ich mich da gefühlt habe vor, ich sag mal einem Jahr, dass das gar nicht so selten ist. Und ich bin ja wirklich mit vielen Menschen im Austausch und auch unter meinen Klienten sind einige Coaches und man könnte ja denken, wir wissen, wie es geht. Aber nein, genau das ist ja das, was ich vorher auch beschrieben habe. Das Wissen allein reicht nicht und das in der Theorie begriffen zu haben reicht nicht. Das anderen Menschen näher zu bringen reicht nicht. Sondern wo kannst du vielleicht auch erkennen, dass du dich da noch selbst sabotierst? Wo kannst du vielleicht noch erkennen, dass vielleicht dein Selbstwert dahinter steht, dass du noch nicht auf deine eigene Stimme und dein eigenes Gefühl vertrauen kannst? Und in anderen Bereichen hast du vielleicht eine super Intuition. Du hast vielleicht in anderen Bereichen ein mega Gefühl für dich selbst. Aber in gewissen Bereichen schlägt es nicht durch. In gewissen, in gewissen Bereichen hast du einen blinden Fleck. Und das ist ganz natürlich. Und das heißt, wie gesagt, nicht nur, weil wir da mit anderen Menschen helfen können und selbst Coaches sind oder auch als Heiler tätig sind oder so, dass man sich selbst da immer besser helfen könnte und selbst diese blinden Flecke nicht mehr hätte. Es gibt ja diesen, diesen Spruch, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Ich habe, glaube ich, sogar erst in der letzten Podcast-Folge darüber auch gesprochen. Genau, da ging es eigentlich auch darum, dass man halt oft denkt, Naja, also ich muss es ja alleine schaffen, weil ich bin ja vom Fach, aber das halt gar nicht möglich ist, weil, wie gesagt, dieser Spiegel fehlt. Dass es fehlt, dass du mit jemandem da wirklich in die Verbindung gehst, und zwar jemand, mit dem du dich identifizieren kannst. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir denken oft... Ähm, wir können am meisten von Menschen lernen, die ganz anders sind als wir, die ganz andere Ansichten haben als wir. Und ich glaube, da geht es wirklich darum, so einen gewissen Sweet Spot herauszufinden. Weil wenn du dich mit jemandem nicht identifizieren kannst, dann wirst du seine Aussagen oder das, was du durch ihn siehst, nicht auf dich projizieren. Du wirst es nicht in Verbindung zu dir selbst setzen und es wird ein leeres, objektives Wissen bleiben, was nichts mit dir zu tun hat. Ergo, du wirst kein Learning, keine Erfahrung daraus ziehen. Weil das entsteht nur, wenn wir uns in jemandem erkennen, indem wir mit jemandem viele Identifikationspunkte haben, weil wir auf einer ziemlich ähnlichen Ebene sind. Bestes Beispiel, wenn, also jetzt gerade, wenn wir so im Bereich Business sind und du hast vielleicht so deine Zweifel und dann hast du vielleicht deine Oma, die dir sagt, Kind, ich glaube an dich, du schaffst das. Und dann ist es auf der Herzensebene, Total schön. Ja, und es ist immer toll zu wissen, dass es Menschen gibt, die einen lieben und an einen glauben. Aber wenn wir ehrlich sind, können wir das gar nicht so wirklich ernst nehmen, weil die Oma hat doch keine Ahnung, was sie da gerade sagt. Die Oma hat doch keine Ahnung, worum es hier gerade geht. Und die Oma kann doch gar nicht objektiv einschätzen, ob du das wirklich schaffen kannst oder nicht. Sondern sie sagt es einfach, weil sie dich so sieht. Und es ist wie gesagt schön, aber das hilft uns ja manchmal gar nicht weiter, weil es uns nicht wirklich im tiefsten Inneren bestärkt. Weil wir unbewusst genau wissen, dass sie gar nicht in der Position ist, da ein anständiges Urteil abzugeben. Das heißt, es ist manchmal gar nicht so wichtig, ähm, jemanden einfach nur zu haben, der dich verstehen kann und das irgendwie, äh, ja, dich unterstützt, sondern es ist viel, viel wichtiger, Menschen in deinem Umfeld zu haben, mit denen du dich über gewisse Bereiche austauschen kannst, die auch dort sind, wo du bist. Weil die können dich anständig spiegeln. Die können dich das sehen lassen, ähm, was mit einem anderen Menschen in einen leeren Raum projiziert wird. Also jemand, der auf einer ähnlichen Wellenlänge ist wie du, mit ähnlichen Themen im ja, in Konfrontation steht, mit ähnlichen Themen beschäftigt ist, ähnliche Erfahrungen gemacht hat, dieser Mensch wird dir auch einen ordentlichen Spiegel vorhalten können. Aber jemand, der dort gar nicht drin ist, wird dir keinen Spiegel vorhalten können. Deswegen ist es, finde ich, auch unter Coaches so wichtig, dass wir uns regelmäßig coachen lassen, dass wir regelmäßig in den Austausch mit anderen Menschen gehen, die ähnliche Erfahrungen machen und so weiter und so fort. Und ja... Dafür ist mal wieder die Masterclass, ähm, dafür nochmal die Erwähnung. Da geht es nämlich wirklich auch darum, dir nicht nur zu sagen, was richtig und falsch ist, sondern in dieser Masterclass möchte ich dich dahin bringen, dass du das Gesagte mit dir in Relation bringen kannst. Und diese Masterclass hat auch einen interaktiven Teil, in dem es darum geht, dass die Teilnehmer untereinander sich spiegeln. Also das ist jetzt nicht im Sinne von einer Selbsthilfegruppe, wo du einfach mal loswerden kannst, was dir auf dem Herzen liegt, und ich dann meine schlaue Antwort vielleicht dazu erzähle, sondern es geht darum, dass wirklich zwischen den Teilnehmern auch ein interaktiver Austausch stattfindet, dass diese Ping-Pong-Bälle hin und her gespielt werden, dass gegenseitiges Spiegeln stattfindet. Und es klingt jetzt vielleicht so wie, oh mein Gott, was müssen wir da tun? Das passiert ganz natürlich. Und ich war auch selbst schon in Gruppenseminaren, in denen ich echt gemerkt habe, so, oh mein Gott, das bringt so viel mehr Potenzial tatsächlich, also einfach auf einer anderen Ebene, weil... Wenn du jetzt zum Beispiel in eine Einzelsession gehst, dann kommst du mit den Themen, von denen du ja schon weißt, dass du sie jetzt heute besprechen möchtest, dass du sie mitbringst. Und dann ist der Horizont viel begrenzter. Und klar kann man da mit einem guten Coach auch nochmal einige Räume öffnen, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Aber durch so einen interaktiven Austausch und ein Gruppencoaching, ein Gruppenseminar, nennst du, wie du willst, passiert es ganz natürlich, dass jeder Jahr mit was anderem in diesen Raum kommt. Aber im Kern geht es immer wieder um dieselben Themen. Im Kern haben eigentlich alle dieselben Themen. Und durch diese, durch diese Gruppendynamik werden so viele Facetten von ein und demselben Thema offensichtlich. Und du erkennst dann plötzlich so, stimmt, das, was der gerade erzählt, ich wusste gar nicht, dass ich ein Thema damit habe. Aber jetzt, wo ich das so höre und vielleicht da auch gewisse Gemeinsamkeiten erkennen kann, merke ich, boah, das habe ich hier auch voll. Und bei mir war das auch zum Beispiel mal so, dass mh, es irgendwie dann darum ging, so was der Name mit einem selbst auch zu tun hat. Und ich dachte so, oh, ich bin voll fein mit meinem Namen. Und dann haben da so ein paar Leute halt irgendwie mit ihrem Namensthema berichtet und so. Und bis dahin habe ich mich überhaupt nicht angesprochen gefühlt. Und plötzlich hat eine Frau gesagt, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Namen, aber die Menschen verstehen meinen Namen immer falsch und sprechen mich dann mit einem anderen Namen an. Und in dem Moment dachte ich so, oh mein Gott, <lacht> genauso ist es bei mir auch. Aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, zu sagen in diesem Kreis, ja, irgendwas ist mit meinem Namen. Und das Interessante ist, also mein Name ist wirklich ein Name, der immer wieder auf verschiedenste Aussprachen stößt, Madeleine, Marlene, Malin, Mal also da gibt es da sämtliche Formen und es ist wirklich selten, dass mich jemand beim ersten Mal schon mit meinem Namen wirklich richtig anspricht, selbst wenn der Name geschrieben ist, heißt es dann oft Marlene, also, wo kommt das E her, <lacht> da sind nur E's in der Mitte und wenn es dann noch um den Namen Heikenwälder geht, dann ist völligst vorbei und egal, wie sehr ich mich bemüht habe, diesen Namen korrekt auszusprechen, wurde er ganz oft missverstanden. Und das Interessante war, wir, also einfach nur mal so ein kurzer Ausschwank hier, kleiner Exkurs, ähm, wir sind dann in dieses Thema auch reingegangen und es kam halt dann raus, dass da wirklich eine energetische Ladung ähm, nicht ausgeglichen war und dementsprechend, Vielleicht klingt es für dich komplett logisch, vielleicht klingt es jetzt auch ein bisschen suspekt, aber es ist so, dass wir ja auch alles, was wir aussprechen, mit einer gewissen Energie transportieren. Und wenn wir irgendwo einen Zwiespalt in uns haben, der uns wahrscheinlich gar nicht bewusst ist, wir automatisch eine Sache anders aussprechen, ohne dass wir es merken. Und bei mir war das so, um ehrlich zu sein, ich weiß schon gar nicht mehr, was da eigentlich das Thema war, aber es war so, dass ich... Ähm, oje, oh jetzt weiß ich wirklich gar nicht mehr, was es war. Das ist gut, so ist es ist gelöst. Aber auf jeden Fall hatte ich halt unbewusst, das war, das war wirklich über fünf Ecken gedacht, das war das Thema hinter dem Thema, hinter dem Thema, hinter dem Thema. Aber da war was, dass ich mit meinem Namen nicht im Reinen war, obwohl mir das nicht bewusst war, wie gesagt. Und deshalb habe ich meinen Namen unsicher ausgesprochen. Und dementsprechend haben ganz viele Menschen meinen Namen nicht verstanden. Und indem ich... Genau, es hing sogar mit dem inneren Kind zusammen. Jetzt komme ich langsam wieder drauf. Das war echt spannend. Aber dadurch, dass ich dann dieses Thema dahinter gelöst habe und wir das auch energetisch wieder aufgearbeitet haben, ist mir jetzt das irgendwie nicht mehr so oft passiert. Also tatsächlich ist es jetzt auch so, ich bin in Mexiko, also die wenigsten können was mit dem Namen Marleen anfangen, aber trotzdem wird es interessanterweise häufiger verstanden, als es in Deutschland verstanden wurde. Also jetzt ist es wirklich ganz oft so, dass ich sage Marleen und dann ah, From Germany. So. Also die können das direkt einordnen. Und das ist halt super spannend, weil ich wirklich ganz oft das Gefühl hatte, so, hey, mein Name trifft irgendwie ins Leere und Menschen können mit meinem Namen nichts anfangen. Aber so strange ist er doch auch nicht. Und jetzt sogar in Mexiko die Menschen mit dem Namen mehr anfangen können, weil einfach eine andere Energie mit der Aussprache transportiert wird. Also super spannend, dieses Thema. Aber warum ich es erwähnt habe, ist einfach nur, um das nochmal so dir ein Beispiel zu geben, wie viele Themen wir in uns tragen, von denen wir keine Ahnung haben und wir kommen da allein nicht drauf, weil wir dahin gar nicht denken. Weil unser Verstand ist ja immer sehr begrenzt. Unser Verstand gibt uns ja nur das an Möglichkeiten, was in dem Verstand ist. Das ist ja die Aufgabe des Unterbewusstseins, gewisse Dinge unbewusst zu halten. Und natürlich schaffen wir es nicht, normalerweise mit dem rationalen Denken in das Unterbewusstsein zu kommen. Weil das ist ja der Sinn der Sache, dass wir da halt nicht hinkommen. Und indem wir dann aber solche Dinge bekommen, dass uns vielleicht auch was bei einer anderen Person triggert oder da so ein kurzer Impuls kommt von, warte mal, irgendwie kenne ich das. Und dann haben wir die Möglichkeit, da tiefer zu gehen. Dann haben wir die Möglichkeit, uns besser zu erkennen. Und Selbsterkenntnis ist sowas, das findet eigentlich nicht im Inneren statt. Also natürlich auch, aber nicht alleine. Und bei Selbsterkenntnis hatte ich eine Weile immer so, also erstmal hatte ich so im Kopf, ja, okay, so was sind meine Eigenschaften, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, dann kenne ich mich selbst, wenn ich das weiß. Dann dachte ich mir, okay, nee, Selbsterkenntnis das ist was viel, viel Tieferes, was viel spirituelleres. Selbsterkenntnis bekommt, wenn wir wirklich so erkennen, dass wir nichts und alles sind. Selbsterkenntnis kommt, indem wir so der Erleuchtung sozusagen näher kommen, indem wir mehr meditieren und unser Bewusstsein da in andere Galaxien erweitern und huu, dieses ganze spirituelle Zeug. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt angekommen, dass ich erkannt habe, dass dass natürlich die ersten Steps sind und dann aber Selbsterkenntnis im Außen stattfindet oder beziehungsweise durch das Außen. Das heißt, du wirst wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt durch mehr Meditation oder Bücher oder einfach auch Input, den du so von außen bekommst, nicht mehr viel Neues an Bewusstsein oder an Erkenntnis über dich selbst erfahren, sondern das wird ab einem gewissen Punkt hauptsächlich über den Weg funktionieren, dass du dich in bestimmten Situationen neu erkennst, neu entdeckst, nämlich neue Situationen oder dich in Situationen neu verhältst ähm, durch neue Begegnungen oder einfach auch Begegnungen mit Menschen, mit denen du sehr, sehr, sehr tief gehen kannst und sehr offen und authentisch dich zeigen kannst. Dadurch entsteht dann irgendwann Selbsterkenntnis. Und natürlich kann es auch mal sein, dass du in der Meditation dann merkst, wow, jetzt habe ich irgendwie was Neues gespürt, was Neues erlebt, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, wie sehr sich dein Bewusstsein und dein ähm, Horizont und alles einfach erweitert, wenn du in das aktive Erleben gehst, wenn du in das Erfahren gehst, in den Austausch mit Menschen gehst, indem du dich zeigst, indem du das, was du ähm, bereits gelernt hast und so weiter auch wirklich verkörperst, nach außen bringst. Und da passieren die eigentlichen Shifts, zumindest auf einem gewissen Level. Ähm, wie gesagt, alles hat seine Berechtigung. Am Anfang ist es wichtig, sich überhaupt erstmal ein Grundwissen aufzubauen. Genauso auch bei dem Thema Business es ist es natürlich erstmal wichtig zu wissen, hey, was ist da überhaupt wichtig, wie läuft sowas überhaupt ab, was gibt es denn da zu beachten. Aber irgendwann hast du diesen Punkt erreicht, an dem dich mehr Strategien einfach nur noch mehr verwirren und indem es dich nicht weiterbringt, dich ständig an was Neuem festzuhalten und hier noch einen roten Faden zu suchen, den du nur noch verfolgen musst. Sondern irgendwann kommt es darum, dass du ausprobieren musst. Und dann habe ich jetzt gleich auch so dieses Bild im Kopf, von der Komfortzone. Also du gehst aus deiner Komfortzone raus und dann kommst du in die Zone, in der du Neues erlebst, in der du auch getriggert wirst, in der erstmal alles irgendwie vielleicht viel und verwirrend ist. Und dann ordnet sich auch das neue Wissen, dann ordnen sich diese neuen Eindrücke. Und dann kommst du in die nächste Zone, also aus dieser Angst- oder ja Reizzone, wo einfach erstmal viel Neues kommt, kommst du dann raus in die nächste Zone und das ist die Zone, in der du dich ausprobierst, indem du deine Komfortzone auch wieder erweiterst, indem du auch dir erlaubst, mal Fehler zu machen, indem du wirklich ähm, ja einfach mal spielerisch daran gehst. Und so eine gewisse Balance findest zwischen die Sache schon ernst nehmen, aber eigentlich auch nicht ernst nehmen, weil das ist gar nicht ernst zu nehmen, weil das Leben ist ein Spiel, was du eh nicht gewinnen kannst. Du kannst es nur mit Spaß spielen oder ohne Spaß spielen. Und ja, das sind einfach so, so ganz zentrale Punkte, die dich halt auch im Business weiterbringen, die dich auch im Business halten und tragen. Das ist ja das, was wir eigentlich suchen. Es geht ja auch im Business gar nicht nur um die Zahlen und um den Verkauf, sondern es geht ja darum, dass das etwas ist, zumindest ist das meine Philosophie dahinter und ich nehme an, deine auch, dass es etwas ist, wo es ja nicht nur darum geht, die Tätigkeit zu machen und damit gewisse Zahlen zu schreiben, ähm, sondern die neue, moderne Art und Weise, ein Business zu führen, ist ja wirklich dieses sich selbst verwirklichen dadurch. Dass du dein Purpose lebst, dass du deine Herzensbotschaft an andere Menschen weitergibst, dass du anderen Menschen hilfst oder einfach, es ist egal, welche Form der Dienstleistung du hast, aber dass du einfach ähm, das, was du in dir trägst, in die Welt bringst. Das, was du für eine Gabe mitgebracht hast, mit anderen Menschen teilst. Und da haben wir ganz verschiedene Gaben. Vielleicht ist es deine Gabe, anderen gut zuzuhören, vielleicht ist es deine Gabe, keine Ahnung, besonders gut zu backen oder zu kochen, vielleicht ist es deine Gabe, irgendein Musikinstrument extrem gut zu beherrschen, oder es ist es egal. Aber du wirst halt deine Gabe nur weitertragen, wenn du auch in deiner Kraft bist und mit dir wirklich im Zentrum bist. Und da gibt es auch diesen wundervollen Spruch, was auf Herzen wirken soll, muss auch von Herzen kommen. Und da darfst du dir mal die Frage stellen, ähm, nicht, ob du mit dem Herz wirken möchtest, weil da bin ich mir sicher, dass es zu 95 bei dir ein Ja sein wird, aber ob du es auch tust. Und da durfte ich mir zum Beispiel auch eingestehen, und das ist auch ehrlich gesagt immer noch etwas, woran ich arbeite, dass ich mich immer wieder daran erinnern muss, hey, Mach nicht irgendwas, von dem du denkst, dass es jetzt nötig wäre oder richtig wäre oder von dem du denkst, dass es die Leute hören wollen, von dem du denkst, dass es die Leute brauchen, sondern mach wirklich das, was gerade aus deinem Herzen kommt. Und das ist eine lange Übung, ja, aber auch da hängt es halt wieder damit zusammen, wie selbst du mit deinem Herzen überhaupt verbunden, wie sehr ähm, Vertraust du deinem Herzen, wie sehr ist dir auch die Stimme deines Herzens wichtig oder versuchst du es vielleicht dann doch wieder mit dem klügeren Verstand zu überspielen oder so. Also super, super, super spannend. Ähm, wenn du dazu mehr wissen möchtest oder einfach auch mehr in die Erfahrung gehen möchtest, komm in die Masterclass. Das ist hier nochmal so der äh, Reminder. Da ist einfach genau das alles abgedeckt. Also da geht es, wie gesagt, auch um diesen interaktiven Austausch. Da geht es darum, nicht nur dich von außen berieseln zu lassen durch noch mehr Strategien, noch mehr Fakten, noch mehr Glaubenssätze, äh, die jetzt neu umprogrammiert werden, sondern da geht es wirklich darum, dich selbst zu erkennen, indem du dich selbst spiegeln lässt, indem du ja all das, was ich vorher angesprochen habe, also ich brauche es jetzt nicht wiederholen, ähm, das sind einfach Dinge, die mir persönlich sehr, sehr wichtig sind. Das sind Dinge, in denen ich erkannt habe, hier entsteht wirklich Entwicklung. Hier entsteht wirklich eine ähm, gewisse Tiefe. Weil wir sind so oft damit beschäftigt, uns in die Breite entwickeln zu wollen. Aber wenn es in die Tiefe geht, dann ist es nicht so wichtig. Ich will lieber noch eine Technik lernen. Ich will lieber noch eine Strategie lernen. Und da muss ich auch wieder so an das denken, was ich eingangs erwähnt habe mit, äh, mit dem Winter. Ja, also ich will ja irgendwie so diese schöne, ganze romantische Stimmung im Winter und gemütlich und besinnlich und dies und das. Aber eigentlich will ich es ja gar nicht wirklich, weil eigentlich will ich ja produktiv sein. Und eigentlich erlaube ich mir ja gar nicht, mich einfach nur mal mit einer Tasse Tee hinzusetzen oder aus dem Fenster zu gucken. Weil eigentlich sage ich ja, dass ich dafür keine Zeit habe und dass es das sinnlos ist und dass es das nicht produktiv ist. Aber eigentlich wünsche ich es mir ja. Und das ist dieser Mindfuck, den wir so oft haben. Wir wollen eigentlich etwas, aber es wirklich zu machen, wirklich damit in die Tiefe zu gehen, ach nee, so wichtig ist es nicht. Lieber hole ich mir noch was Neues mit dazu, weil das bringt mich weiter. Und ja, ganz oft bringt uns aber nicht mehr weiter und nicht die Breite, sondern die Tiefe. Und dementsprechend, ja, würde ich sagen, wir schließen das Ganze hier ab mit genau 44 Minuten gleich. Bis ich fertig bin, sind es 44 Minuten. Genau, ich hoffe, du hast auch so viel mitnehmen können aus dem Podcast und dich auch mit einigen Punkten identifizieren können, weil, wie du bereits gelernt hast, sind das die Punkte, an denen du wirklich einen Shift hinlegen kannst, an denen du wirklich was für dich persönlich mitnehmen kannst. Und ähm, ja, ich hoffe, ich sehe dich am Sonntag in der Masterclass. Ich würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen, weil ja, ich freue mich unfassbar, dass hier so viele Menschen tatsächlich diesen Podcast auch hören. Also ja, wirklich mehr als ich dachte. Täglich hören sich Menschen diesen Podcast an. Ich, ich freue mich so sehr darüber und vor allem auch, wenn ich Nachrichten von euch bekomme, was ihr mitgenommen habt und wie das auf euch gewirkt hat und so. Ich liebe das, aber noch schöner ist es natürlich, wenn wir uns auch live in einem Raum treffen, in dem wir ja wirklich uns begegnen können. Das ist, das ist das Schönste und das ist eigentlich auch das, wonach wir Menschen alle streben. Nach echter Verbindung. Und wir suchen in unserem ganzen Leben danach unter anderen ähm, Deckmänteln sozusagen. Also, ja, was, was suchen wir in Beziehung, was suchen wir in Familie, was suchen wir in Freundschaft, wir suchen Verbindung. Was suchen wir denn dabei, indem wir unsere Soul-Clients anziehen wollen? indem wir geile Arbeit abliefern wollen. Eigentlich suchen wir doch nur Verbindung. Eigentlich wünschen wir uns doch unser ganzes Leben lang nur uns mit anderen Menschen auf einer Herzensebene zu verbinden. Und dazu möchte ich dir einen ganz geschützten, offenen und ehrlichen Raum geben, in dem du dich mit Menschen verbinden kannst, die einfach an einem ähnlichen Punkt stehen wie du selbst, die ähnliche Learnings haben wie du selbst und die vielleicht genau die Puzzleteile erfahren haben, die du nicht unbedingt selbst erfahren musst, um ja das Puzzle zu vollenden. Also gut. Ähm, bevor es jetzt hier noch ewig weitergeht, wie du merkst und wie du mich wahrscheinlich auch kennst, <lacht> ich könnte noch eine Stunde hier weitermachen, ich beende das. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, wann und wo auch immer du diese Folge hörst. Die Infos zu der Masterclass findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf jeden, der dabei ist und wünsche dir einfach eine gute Zeit, eine ruhige und besinnliche Herbst- und Winterzeit. Und ähm, ja, wir hören uns ganz bald wieder bei der nächsten Folge. Das war's für heute. Ich danke dir für deine Zeit und hoffe, du konntest auch heute wieder einiges für dich mitnehmen. Wenn dir dieser Inhalt gefallen hat, dann solltest du mir unbedingt auch auf Instagram folgen für noch mehr Input und Inspiration auf deiner ganz persönlichen Reise. Gerne teile diesen Mehrwert auch mit deinen Liebsten. Und wenn du Erkenntnisse aus dieser Folge ziehen konntest, dann teile sie auf Instagram und verlinke mich. Auch über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung würde ich mich richtig freuen, da du mich damit unterstützt, so noch viel mehr Menschen mit meiner Botschaft zu erreichen. Und wenn du gemeinsam mit mir an dir arbeiten möchtest, dann schreib mir persönlich. Die Links dazu findest du in den Show Notes.